0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos Mein Name ist Alex Broll Ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin Es ist so schön, dass du heute hier bist dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können Komm, lass uns gemeinsam schauen wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind Lass uns schauen, was du brauchst um wieder zurück in dein Wohlbefinden zu finden, was dafür nötig ist, um wieder energievoll, kraftvoll und ganz in deiner Mitte durchs Leben zu gehen und das Leben zu führen, das du dir in deinem Kopf schon ganz lange wieder wünscht. Hey, hallo, es ist so schön, dass du wieder hier bist, dass du eingeschaltet hast und ich, ja, die Erlaubnis bekomme wieder in dein Ohr ein klein wenig eintreten zu dürfen. Es ist wirklich eine große Ehre und ich möchte mich immer wieder gerne bei dir einfach bedanken für die Großzügigkeit und für deine Zeit und auch natürlich für deine Rückmeldungen. Letzte Woche habe ich dir doch erzählt, wieso ich tatsächlich auch auf anderen Wegen meinen Weg aus der Neben Nieren wenn man das so umgangssprachlich vielleicht auch bezeichnen möchte, äh, gefunden habe. Also, dass mir eben Meditation und andere neue Gewohnheiten ganz viel an Freiheit, an Energie und an Erholung, an Wohlbefinden zurückgegeben hat. Und darauf habe ich tatsächlich großartige Rückmeldungen bekommen. Eine auch Klientin von mir hat sich tatsächlich auch für diese Podcast-Folge bedankt. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an dich zurück. Einfach, ähm, weil sie sich dadurch auch motiviert gefühlt hat, auch so ein bisschen mehr den Fokus auf die Meditation zu lenken. Und ich finde das großartig, wenn also auch diese Impulse dann rückgemeldet werden, dass das durchaus Sinn macht und einfach auch inspiriert und anregt, das einfach mal auszuprobieren. Die schönste Analogie, die ich hier immer mitgeben möchte, ist tatsächlich eben, die Vorstellung, ich wäre so eine Art von, naja, Kellnerin, ähm, da gibt es bestimmt schönere Worte, aber darum geht es ja nicht, sondern jemand, der einfach hier ähm, ein großes Tablett mit vielen, vielen Leckereien anbietet, aber nicht jede Leckerei auf diesem Tablett ist tatsächlich für jede Zuhörerin genau das Richtige, ist total schmackhaft ist eben ganz unterschiedlich, wo unsere Geschmäcker liegen. Und so ist es einfach schön ähm, zu wissen, ich kann mir das vom Tablett runternehmen, was ich gerne möchte, was mir vermeintlich eben sehr gut schmecken wird. Und den Rest, den lasse ich erstmal. Vielleicht probiere ich mal ein, klein Häpp, ein kleines Häppchen, aber dann, wenn es mir nicht schmeckt, lege ich es einfach wieder zurück, ohne dass ich mich aber darüber ärgern muss, dass ich vielleicht mal so mutig war, das zu probieren und halt festgestellt habe, nee, das schmeckt mir nicht. Das ist, ähm, glaube ich, eine sehr schöne Analogie, dass man eben vieles ausprobieren kann und dass niemals all diese Dinge zu 100 Prozent auf einen selbst passen und ich mir dann meine Rosinen rauspicken kann, um mir tatsächlich ganz persönlich meinen ganz eigenen Weg auch zu formen und auszutrampeln hinein, zurück in mein hormonelles Gleichgewicht, in mein Wohlbefinden. Und ich habe tatsächlich ja auch in der letzten Woche schon ein wenig angedeutet, ich möchte, weil das Hormoncoaching nicht nur Hormoncoaching einfach so heißt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, sondern aus einem guten Grund, weil ich den Coachinganteil tatsächlich als sehr bereichernd, grundsätzlich für die Genesung, für den Weg zurück ins Gleichgewicht wertschätze. Und das auch tatsächlich deshalb so entstanden ist, dass ich eben nicht nur hormonell, körperlich irgendwie den Körper unterstützen wollte mit meiner Arbeit, sondern eben auch einen Teil mit reinnehmen möchte in meiner Arbeit, den wir, naja, in meiner Beobachtung gerne mal übersehen. Das ist oft die unbequeme Sache. Denn wenn wir uns tatsächlich einfach mal angucken, ich nehme mal ein Beispiel, eine Frau eben in der Prämenopause, meinetwegen mein Alter, ein bisschen älter, vielleicht um die 45, 46 und hat... Ähm, Jetzt seit einigen Jahren tatsächlich immer mal auch Beschwerden, mal Hitzewallungen über ein paar Monate oder eben auch Schlafstörungen über Monate oder eben auch zum Beispiel ähm, jetzt seit längerer Zeit, mehrere Monate oder sogar Jahre sogar auch chronische Schmerzen, mal wechselnd, mal in der Schulter, mal im Rücken, mal im Knie, mal im Bein. Aber all das führt natürlich grundsätzlich völlig logischerweise dazu, dass sich diese Frau mit sich selbst nicht wohlfühlt, dass die sehr am Limit geht, dass die einfach wirklich ja völlig am Ende ist mit, ihren, mit ihrem Latein, aber natürlich auch ähm, mit ihrer Kraft. Denn sowas kostet wahnsinnig viel Kraft. Wenn eben viele Stolpersteine im Weg stehen, wenn vieles im Körper nicht optimal funktioniert, dann ist das tatsächlich sehr belastend und diese Last lässt sich natürlich nicht einfach so wegschütteln. Und ich habe tatsächlich ähm, mir die Frage gestellt, woran liegt es denn dann, ähm, wenn einige, gerade auch bei mir, ähm, Klientinnen, aber auch selbst ähm, einfach so, wenn man mit Frauen spricht, eben in dieser Situation, dass dann vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht wurden, Hilfe gesucht wurde und es vermeintlich Verbesserungen gibt, ähm, weil die Unterstützung, der Therapeut, die Therapeutin, wie auch immer, ähm, eben erste Maßnahmen zu empfohlen hat, die dann auch anschlagen. Aber dann gibt es wieder so einen Rückschlag. Also das ist so ein Auf und Ab, so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Da fühlt es an, jetzt wird es besser und dann wusch, geht's wieder runter. Und das hat mich tatsächlich auch die letzte Woche einfach auch sehr beschäftigt, wo es da vielleicht auch noch Ansatzpunkte gibt, die nicht nur auf die körperliche Unterstützung zielen, sondern eben auch im mentalen Bereich vielleicht derzeit, naja, noch so ein bisschen wenig bewusst angeguckt werden möchten. Und ich bin da total bei allen meinen Klientinnen und vielleicht auch hier bei diesen Zuhörerinnen hier im Podcast, denn das, was da möglicherweise dann, naja, bearbeitet werden will, das ist ja auch nichts Angenehmes. Also nicht so, dass ich tief eintauche in eine wunderbare, schöne Erinnerung und darin bade und völlig glücklich und zufrieden rauskomme. Nein, wir haben ja in der Regel Dinge erlebt, die, hm, naja, so semi-schön waren zum Teil, und da wollen wir natürlich auch nicht unbedingt wieder hin. Das ist etwas, was ähm, sehr typisch ist für uns Menschen. Wir vermeiden gerne auch gerade eben negative Emotionen. Und darüber möchte ich tatsächlich ein bisschen im Podcast hier über die nächsten Folgen sprechen, weil es mich sehr beschäftigt hat, wie kann man, ähm, ohne dass man diesen Stempel aufgedrückt bekommt, ah, ist alles nur die Psyche, gehen Sie mal zum Psychologen und dann ähm, wird das schon wieder. Und das soll hier nicht bedeuten, dass ich diese Arbeit überhaupt gar nicht wertschätze, sondern ich finde sie sehr, sehr wichtig. Sie ist nur oft für die Frauen ähm, auch dann zu eingleisig, wenn eben auch körperliche Symptome da sind, dann hilft natürlich keine Frage auch eine Psychotherapie, eine betreuung, unterstützung beim psychotherapeuten oder eben auch beim coach, ähm, um lösungsstrategien zu finden. Also das ist absolut oberwichtig. Was dann natürlich fehlt, wenn man es zu einseitig sieht, ist natürlich auch die körperliche unterstützung. Denn der körper hat ja durchaus eben ähm, auch körperliche Beschwerden und Symptome. Das heißt auch in unserer biochemie, in unserer physiologie ist irgendwas nicht in ordnung und ähm, immer diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen, ähm, hat oft ja auch die Folge, dass Frauen sich nicht wertgeschätzt fühlen, dass sie das Gefühl haben, ihnen wird nicht zugehört. Und ähm, dieses Gefühl möchte ich natürlich hier im Podcast überhaupt gar nicht ähm, vermitteln, aber den Zugang vielleicht zu einer zweiten Ebene tatsächlich auch ein bisschen öffnen, womit man sich dann ganz Selbstständig und im eigenen Tempo beschäftigen kann, um zu gucken, habe ich da möglicherweise einfach noch Ansätze, die mir Lösungen bieten können. Dazu habe ich mir tatsächlich ganz bewusst heute ähm, die Thematik ausgesucht, beziehungsweise den etwas provokanten Titel ausgewählt: Machst du diesen Fehler, wenn es eben um darum geht, dein Hormonchaos in den Griff zu bekommen. Denn ich glaube, dass viele Frauen tatsächlich einfach auch wahrscheinlich durch unsere Sozialisierung oder eben auch durch Dinge, die man gerne vermeiden möchte, weil sie anstrengend sind, weil sie Kraft kosten, weil sie unangenehm sind, dass wir tatsächlich nicht nur Frauen, sondern grundsätzlich wir Menschen dazu tendieren, ähm, den einfachen Weg zu gehen. Also mit Hilfe von Medikamenten ähm, eben schnell mal wieder ähm, repariert zu werden und dann kann es weitergehen wie bisher. Das habe ich ja gerade auch in der letzten Folge ähm, erläutert, das kann nicht die Lösung sein. Denn das, was bisher uns in die Misere gefahren hat, wenn das weiterläuft, wird wieder dazu führen, dass wir in der Misere landen. Und dann ist es auch wieder dieses Auf und Ab und Auf und Ab. Und dazu habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, was bedeutet denn eigentlich Wohlbefinden grundsätzlich denn habe mich auch selber schon viel mit dem Begriff auseinandergesetzt und habe natürlich dann auch eine eigene, ganz persönliche Vorstellung, was Wohlbefinden ist, in meiner Mitte zu sein und eben Kraft zu haben. Das hat also viel mit den eigenen Beschreibungen zu tun. Wie definieren wir grundsätzlich für uns ganz persönlich Wohlbefinden? So. Und da gehört natürlich vor allem auch, wenn wir das nämlich beschreiben, was es für mich persönlich wohlbefinden, dann sind da ganz viele Emotionen auch mit dabei. Ne? Ich möchte mich energievoll fühlen. Alles, was ich mit Fühlen beschreibe, hat irgendwie was mit Gefühlen zu tun. Das hat weniger was damit zu tun, dass ich halt nicht mehr im linken Knie irgendwie einen Schmerz verspüre oder dass ich tatsächlich eben nachts durchschlafen kann. Das ist praktisch die Folge daraus, wenn ich nachts gut schlafen kann, dann fühle ich mich energievoll. So, und wir sind tatsächlich oft sehr fixiert auf das Problem. Ich kann nachts nicht schlafen, aber dahinter steckt tatsächlich mein Bedürfnis, ich möchte mich eigentlich wieder energievoll Fühlen. Das hat also was dann auch wieder mit meinen Emotionen zu tun. Und hier bin ich tatsächlich auch in der Recherche zu dieser Folge auf ähm, mal wieder die positive Psychologie gestoßen. Das ist eine ganz wundervolle Disziplin im Bereich eben der Psychologie, ähm, beschäftigt sich mit eben den positiven Dingen. Also wie kann ich aufgrund einer positiven Einstellung eben zu Selbstvertrauen, ähm, Selbstwirksamkeit, Wohlbefinden hineinfinden. Und das Schöne ist, es gibt tatsächlich ähm, einen ganz wundervollen, auch Mitbegründer der positiven Psychologie, den Martin Seligman, Amerikaner, der schon vor einiger Zeit, das bestimmt schon mehrere Jahrzehnte auch her, ein Modell entwickelt hat, das ich heute einfach mal gerne mit ihr besprechen möchte, weil es so ein bisschen den Zugang eröffnet zum Thema Wohlbefinden auf dieser eher, sag ich mal, mental-psychischen Ebene. Und zwar hat dieser Dr. Seligman ein Modell entwickelt, das nennt er das Perma-Modell. Also als ich es gelesen habe, dachte ich zuerst mal an Permakultur. Davon habe ich leider auch gar keine Ahnung. Also musste ich mich da ein bisschen reingraben. Nicht in die Permakultur, sondern in das Permamodell. Und tatsächlich ist es relativ einfach erklärt. Ich glaube, sogar viel einfacher als die Permakultur. Kleiner Scherz am Rande. Das Permamodell ist eigentlich nichts anderes als ein Akronym. Also ähm, eine Zusammensetzung der Anfangsbuchstaben für die Elemente, die eben für dieses PERMA-Modell stehen. Das heißt, wir haben die Anfangsbuchstaben P, E, R, M und A. Und weil er natürlich Amerikaner ist, hat er das natürlich auch amerikanisch aufgestellt. Das heißt, wir müssen zum Teil auch hier auf die englischen Worte zunächst erstmal gucken, die dann aber natürlich recht schnell auch verständlich ins Deutsche wieder gebracht sind. Das Erste und überhaupt gar nicht ähm, verwunderliche ähm, Thema, das hier aufkommt. Das P steht für Positive Emotions, also für die positiven Emotionen. Naja, klar, wenn wir uns wohlfühlen wollen in unserem Körper, dann brauchen wir ja auch positive Gefühle. Dann muss ich oder möchte ich mich natürlich auch erfreut fühlen, motiviert, dankbar, erfüllt, zufrieden, begeistert, sicher, berührt. Angetan, inspiriert, interessiert, neugierig, ausgeglichen, entspannt, beruhigt, erleichtert. Das sind alles Elemente und positive Emotionen, die uns tatsächlich eben sehr gut tun, die wir positiv bewerten im Vergleich zu Furcht, Angst, Sorge, Wut, Überlastung, Hilflosigkeit. Das sind alles negative Emotionen und die sind natürlich für unser Wohlbefinden nicht förderlich. Aber Wohlbefinden entsteht nicht nur durch die positiven Emotionen, sondern eben auch durch weitere Faktoren, die dieser Dr. Seligman einfach auch erarbeitet hat. Das ist natürlich nur ein Modell, aber hilft einfach, um so ein bisschen zu verstehen, was steckt denn hinter dem Wohlbefinden grundsätzlich. Und das E in diesem Akronym steht für Engagement. Und ich glaube, das englische Wort ja, kann man möglicherweise schon direkt übersetzen. Aber bei uns gibt es tatsächlich eine eingedeutschte französische Version, nämlich Engagement. Also wie bringe ich mich ein? Welche Stärken kann ich irgendwo ähm, in der Aktivität in meinem Leben ausleben? Und das kann alles sein. Das kann mein Engagement ähm, im Ehrenamt sein. Das kann mein Engagement in äh, der Kindererziehung sein. Das kann mein Engagement im, im Job sein. Also da gibt es ganz viele Dinge, die stärken. Und dieses Engagement, wenn wir spüren, wir kommen da rein und wir bringen uns ein und das macht tatsächlich eben Freude. Da haben wir wieder die Verbindung zu den positiven Emotionen. Dann ist das ein weiterer wichtiger Punkt, der sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirkt. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, also jetzt zu realisieren, es geht nicht nur um die positiven Emotionen, sondern da sind auch andere Faktoren mit dabei, die ich eben auch zum Großteil in der Hand habe. Und dann ist natürlich auch klar, wenn ich eben nicht meine Stärken einsetzen kann, im Alltag, im Job, irgendwo, ähm, wenn die also eher verkümmern, das ist dann natürlich auch etwas, was sich negativ auf mein Wohlbefinden auswirken kann. Das R in diesem PERMA-Modell oder in diesem Akronym steht für Relationships, also Beziehungen und zwar eben positive Beziehungen, Beziehungen, die ich zu Menschen habe, ähm, mit denen ich in Verbindung bin, die tatsächlich eben auch dann dazu beitragen, dass meine positiven Emotionen gefördert werden. Ähm, und das kann ganz viel sein, das sind Beziehungen zu Freunden, zur Familie, zum Partner, zu den Kindern, alles Mögliche. Es kann sogar auch die Beziehung äh, ein Stück weit natürlich auch zu Tieren sein. Das hat alles damit zu tun, äh, dass das uns natürlich auch nährt und stärkt. Aber natürlich auch im Gegenzug ähm, problematisch werden kann, wenn diese Beziehungen eben eher negativ behaftet sind. Das M in diesem Akronym steht für MEANING. Also das ist ein Stück weit die Sinnhaftigkeit. Also welchen Sinn gebe ich meinem Leben, meinen Aktivitäten? Ist das eben für mich auch sinnhaft? Ist das etwas, ähm, wo ich mich auch verwirklichen kann? Oder ist es etwas, wo ich eben tatsächlich genau das Gegenteil eigentlich verspüre? Je sinnhafter ich eben auch tatsächlich äh, und meaningful ich unterwegs bin und dort eben auch mich aktivieren und beschäftigen kann, desto mehr Wohlbefinden kann sich natürlich in mir auch ausbreiten. Das Letzte, das A in diesem Akronym steht für Accomplishments, also die Erfolge, Erfolge, die ich in meinem Leben hatte, die ähm, ich wertschätze, die mich weitergebracht haben und eben die auch ähm, in meinem System dazu führen, dass ich darauf einfach auch stolz sein kann. Auch da sehen wir wieder, es hat ganz viel mit diesen positiven Emotionen zu tun, die damit natürlich auch gefördert werden. Ich finde tatsächlich einfach diese Aufteilung, diese etwas bessere Differenzierung als nur Wohlbefinden, als ein Wort mit dann ganz vielen Definitionen aufzubauen, tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Weil so habe ich nämlich grundsätzlich die Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen. Dann ist nämlich Wohlbefinden nichts, was mir einfach nur so passiert per Zufall oder das dann eintritt, wenn halt die Symptome weg sind, sondern ich habe direkt Einfluss darauf und Wer hier schon länger im Podcast mit dabei ist, weiß, ich sage nicht umsonst, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Es geht immer um die eigene Einflussnahme. Ich bin der festen Überzeugung, dass jede einzelne Frau, die vielleicht wirklich auch körperliche schwere Beschwerden hat, in der Lage ist, auch wieder diese Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Und darauf dann aufzubauen und immer mehr und mehr den Körper kennenzulernen, auch sich selbst, den Geist auch kennenzulernen und dann aufgrund dieser neuen Erkenntnisse neue Lösungswege zu entwickeln. Das, finde ich, ist absolute Selbstwirksamkeit. Das gibt Selbstvertrauen zurück. Und das ist absolut wichtig, wenn ich mich eben auch gut fühlen möchte. Das ist eine positive Emotion, wenn ich weiß, ich kann mich an mir erfreuen und ich habe Stärken, auf die ich mich zurück äh, erinnern kann, etc. Das ist alles extrem wichtig, finde ich, dass ich persönlich in der Lage bin, Dinge zu, eränder, zu ändern. Und ich glaube, ich habe es auch in der letzten Podcast-Folge schon ähm, erwähnt und ich werde auch so ein bisschen noch in den nächsten Podcast-Folgen eingehen. Ähm, die Symptomatik ist es eben nicht, die uns dann zum Wohlbefinden führt. Klar, das ist ja auch das, was wir loshaben wollen. Aber alleine die Abwesenheit der Symptome muss auch nicht zwingend dazu führen, dass ich mich jetzt wohlfühle, weil daran noch viel, viel mehr hängt. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn ich keine Schlafstörungen mehr habe und ausgeruht bin, dass ich mich energievoller fühle. Aber was, wenn das nicht der Fall ist? Also wenn ich zwar möglicherweise jetzt schlafe, aber mich kein bisschen besser fühle, wenn ich immer noch morgens völlig erschlagen bin. Hm, Habe ich dann möglicherweise nichts erreicht? Ist dann also das mit dem gut schlafen oder grundsätzlich einfach nur schlafen, das Gut, nehmen wir mal wieder raus. Ist das dann nichts wert? Wer weiß. Vielleicht ist es auch einfach nur der eine Teil meines Problems. Den Schlaf habe ich vielleicht in den Griff bekommen, aber das, was vielleicht noch zusätzlich da mit rein spielt, dass ich mich noch nicht energievoll fühle, kann ja auch sein, dass ich eben möglicherweise in einem dieser fünf Bereiche des PERMA-Modells ähm, einfach auch noch Arbeit zu erledigen habe. Dass ich vielleicht nicht nach meiner Sinnhaftigkeit lebe. Dass ich vielleicht nicht ähm, einen Fokus darauf habe, was ist mir schon Gutes gelungen in meinem Leben, sondern eher tendenziell immer nur die schlechten Dinge angucke. Dass ich vielleicht auch ähm, ja noch ein bisschen Luft nach oben habe bei meinen Beziehungen. Oder eben auch ähm, mit meinem Engagement. Vielleicht ist es eben die falsche Richtung, in der ich gerade engagiert bin. Und die treibt mich halt nicht so an. All das führt dann natürlich dazu, dass, naja, die Menge der positiven Emotionen eher ein bisschen Mangelware wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich immer wieder merke, es wäre so schön, dass... Geht, gilt für mich genauso wie ganz viele Klientinnen, die auch bei mir sind, die einfach nur gerne einfach so ein, eine Art von, naja, ich drücke jetzt drei Knöpfe X, Y und Z und dann geht es mir wieder gut. Ich glaube, es wird ein bisschen klarer, dass eben die Beseitigung von Symptomen oft nicht des Rätsels Lösung ist sondern, dass es da noch viele Ebenen und eben viele Bereiche gibt, die möglicherweise da mit reinspielen und auch bearbeitet werden wollen, angeguckt werden wollen, ganz, ganz klar im eigenen Tempo und natürlich auch nur in dem Rahmen, wie man bereit ist, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn ich das ausblende, habe ich möglicherweise einfach die große Gefahr, dass ich zwar anfänglich vielleicht eine Verbesserung meiner Beschwerden wahrnehme, aber dann möglicherweise na das Ganze wieder verschlechtert wird, weil halt bestimmte Punkte wieder hochkommen, die damit einfach auch noch bearbeitet werden wollen. Ich habe mir dazu tatsächlich auch ein paar, ähm, naja, ein paar Fragen überlegt, ähm, um dir so ein bisschen vielleicht auch, mal den Weg zu öffnen hin zu diesem Permamodell und einfach so ein bisschen vielleicht auch ähm, das Tor zu öffnen zu eben deinen eigenen positiven Gefühlen, was dir eben Freude bereitet etc. Das heißt, wenn du Lust hast, ähm, kannst du dir, ich empfehle immer das schriftlich zu tun, aber du kannst es natürlich auch ähm, mal im Kopf machen, aber schriftlich ist immer ähm, einfach sehr viel manifester, weil du einfach, einen Stift in der Hand hast und Dinge schreibst, also mal rausnimmst aus deinem Kopf. Und dazu habe ich mir tatsächlich mal so drei, nein, vier Fragen tatsächlich überlegt. Eins, zwei, drei, vier, sogar fünf. Oh mein Gott, <lacht> ja, passend zum PERMA-Modell, mit denen du vielleicht so ein bisschen Zugang findest zu diesen einzelnen Buchstaben und ihrer Bedeutung. Und zwar habe ich mir tatsächlich für den Bereich des P's, also der positiven Emotionen, die Frage gestellt oder stell sie dir gerne auch. Was gibt es denn in deinem Alltag, was die Freude bereitet? Was machst du wahnsinnig gerne? Was sind es dann für Gefühle, die dabei hochkommen? Und für E, das Engagement, welche Aufgaben im Alltag, egal wo, versetzen dich in Flow oder wo kannst du dich richtig gut engagieren und kannst deine Stärken einbringen. Was fällt dir dazu ein? Für L, Relationships. Auch die Frage, welche Aktivitäten, was tust du, um deine zwischenmenschlichen Beziehungen auch zu stärken? Gibt es da was, was du vielleicht auch selbst eben schon tust oder vielleicht tun könntest? Das M steht ja für Meaning, und dazu vielleicht die Frage, welche Aktivitäten empfindest du in deinem Leben als sinnvoll, als bedeutend? Entspricht das deinem Sinn des Lebens? Gibt es da was, wo du eine Idee zu hast oder wo du schon dran bist? Und zu A, Accomplishments. Welche bereits erreichten Ziele schenken dir Glück? Wo kannst du richtig stolz drauf sein? Was du erreicht hast, und egal was es ist, das kann ähm, meinetwegen ja zum Beispiel meine Heilpraktikerprüfung sein oder das kann ähm, einfach nur ähm, weiß ich nicht das ähm, Unkraut entfernen im Garten sein. Das sind auch so Dinge, die vielleicht einfach zufriedenstellend sind. Es, es geht nicht darum, was hier ähm, bewertungsmäßig für dich rauskommt, sondern was macht für dich ähm, einfach Sinn. Was ist für dich ein Ziel, dass du Stolz erreicht hast. Und ich habe das auch tatsächlich für mich persönlich gemacht und gebe dir jetzt so ein bisschen meine Inspiration. Das ist nichts, ähm, was du einfach abschreiben solltest, sondern einfach nur, um zu sehen, ähm, wie das zum Beispiel ich gelöst habe. Ich habe mir zum Beispiel für die Frage 1, was bereitet dir im Alltag Freude? Ähm, es ist ganz klar zum Beispiel der Sport, der mich belebt, der mir Energie gibt in unterschiedlicher Art und Weise. Aber zum Beispiel auch äh, unser gemeinsames Abendessen als Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist so ein Ding, das dann auch gleich ähm, eben sich verbindet mit dem R, den Relationships, weil eben da auch zwischenmenschliche Beziehungen einfach wachsen, ist also etwas, was positive Emotionen in mir auch auslöst. Ähm, dann die Frage, was versetzt dich in den Flow? Das, was ich gerade tue, Podcasten, ist definitiv etwas, was ich wahnsinnig gerne mache, was mir sehr leicht von der Hand geht und ich vielleicht auch meine ein oder andere Stärke hier eben einbringen kann. Bei der drei, welche Aktivitäten nähren also meine zwischenmenschliche Beziehungen? Das ist eben zum Beispiel dieses gemeinsame Abendessen, ähm, einfach auch so mit meinem Mann zum Beispiel bei einem Glas Wein sitzen über Gott und die Welt diskutieren, auch aktiv nachfragen, was ist bei dir und natürlich das auch in Return zu bekommen. Dann, was ist in deinem Leben sinnvoll? Welche Aktivitäten empfindest du als sinnvoll? Definitiv meine Arbeit, also das Hormoncoaching, empfinde ich als absolut sinnvoll. Das ist das, was mich absolut treibt, wo ich weiß, da kann ich Frauen helfen und das ist genau das, was ich möchte. Ja, und was schenkt dir Glück? Worauf bist du stolz, dass du es erreicht, dass du es gemacht hast? Ja, auch wieder hier der Podcast, dass ich den überhaupt angefangen habe und einfach auch so konsequent hier mit Podcast-Folgen einfach bedienen kann und darf. Ähm, ja, das sind Dinge, die durchaus in mein oder auf mein Wohlbefindenskonto einzahlen. Und ich möchte gerne, dass du das auch machst. Wie gesagt, gerne auch schriftlich, vielleicht aber im Kopf, aber teile gerne mal auch das Wohlbefinden in diese fünf unterschiedlichen Kategorien ein. Nächste Woche möchte ich gerne das Thema der Emotionen noch ein bisschen näher beleuchten. Das liegt einfach daran, dass ähm, ich auch immer wieder, und das geht mir auch genauso wie, ich glaube, jeder anderen Frau, die sich ganz, zu Beginn vielleicht auch erstmal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, vielleicht auch im weitesten Sinne Mentaltraining beschäftigt, äh, auf jeden Fall so einen kleinen Schluck aufgeben kann. Nämlich diese Geschichte, hmm, kann ich denn überhaupt Gefühle ändern? Hmm. Darauf möchte ich gerne so ein bisschen eingehen, ähm, weil Gefühle bei uns eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Wir sind absolute Gefühlsmenschen, ähm, Häufig ist es nur so, dass wir mit diesen Gefühlen naja nicht so viel zu tun haben wollen und gerne dazu neigen, sie möglichst schnell in die Schublade zu schieben. Und darüber möchte ich tatsächlich ein bisschen mehr mit dir sprechen, weil uns diese Gefühle tatsächlich lenken und leiten. Und es sich oft im Leben so anfühlt, als wäre man denen völlig ausgeliefert. Und da gibt es vielleicht auch von meiner Seite noch den ein oder anderen Hint, und eine Idee, ob das vielleicht nicht auch ein bisschen anders gehen kann. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen was, was vielleicht nicht direkt mit unserem Hormonsystem, mit der Biochemie zu tun hat vor uns. Aber dadurch, dass es ja wirklich ganz, ganz eng verknüpft ist, eben wie ich es persönlich finde, mit Hormoncoaching, möchte ich das dir einfach nicht vorenthalten. Ich hoffe, du hattest heute eine angenehme Zeit hier im Podcast, hast viel mitgenommen. Das würde mich riesig freuen. Pass gut auf dich auf und jetzt, wenn du es nicht schon gemacht hast, ran an die Fragen. Ich freue mich riesig auf nächste Woche. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com Bis zum nächsten Mal. Oh,